0: Durch Blutungsstörungen des Darms.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Bauchschmerzen nach dem Essen sind ja eigentlich erst einmal nichts Besonderes. Zu viel, zu schnell, das Falsche, man kennt das. Wenn aber das Essen ausgeschlossen werden kann als Ursache und auch andere Gründe ausgeschlossen werden können, dann können hinter diesen Bauchschmerzen auch eine Durchblutungsstörung stecken, eine sogenannte Mesenterialischemie. Und was das ist, das besprechen wir jetzt. Bei mir ist Professor Dr. Axel Larena Avellaneda. Er ist Chefarzt der Gefäßchirurgie und Endovaskulären Chirurgie an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben.
1: Schönen guten Tag Frau Kader, ich freue mich auch sehr hier zu sein.
0: Sehr gerne. Und sagen Sie mir bitte genauer, diese Durchblutungsstörung, mhm. wo findet die statt?
1: Die Bauchorgane werden durch drei Schlagadern durchblutet. Die gehen alle von der Hauptschlagader ab und das sind der große Bauchhöhlenstamm, das nennen wir Truncus Celiacus, die obere Eingeweidearterie, die Arteria mesenterica superior. Und die untere Eingeweidearterie, die Arteria Mesenterica Inferior und diese drei Gefäße versorgen praktisch den Darm und die anderen Organe im Bauch.
0: Und das heißt also, ähm, ähm, eine Ischämie, das heißt ja eine, eine Minderdurchblutung, das heißt, da verstopft dann was?
1: Richtig. Ähm, durch Prozesse, das kennen die Zuschauer vielleicht vom Herzen oder so, kommt es zu Einengungen der Schlagadern und dann fließt das Blut nicht mehr richtig durch.
0: Und ähm, was ist dann nicht versorgt, je nachdem, wo diese Verstopfung stattfindet?
1: Genau, es hängt ein bisschen davon ab, welche Arterie die Verstopfung hat, aber meistens wird das symptomatisch durch eine Durchblutungsstörung des Dünndarms. Und dann ist das betroffene Gefäß die obere Eingeweidearterie.
0: Das heißt also genau, also der Dünndarm kann betroffen sein, der Dickdarm kann auch betroffen sein. Ne? Ja. Dich, äh, genau.
1: Der kann auch betroffen
0: sein. Und Arten. ich glaube auch, wenn ähm, es besonders weit oben liegt, dann auch noch der Zwölffingerdarm, also und eigentlich alles Absolut, dabei, oder?
1: der Magen auch, ähm, aber das ist dann doch deutlich seltener, dass das dann auch diese Symptome macht. Das macht andere Beschwerden. Und so die klassische Durchblutungsstörung, um die es hier heute geht, diese Mesenteriale Ischämie, betrifft ja. vor allen Dingen den Dünndarm.
0: Ja, genau. Symptome haben Sie schon angesprochen. Woran merke mhm. ich das denn?
1: So das klassische Symptom ist, dass man was isst und man so praktisch nach einer halben Stunde nach dem Essen Bauchschmerzen kriegt, die sind vor allem im Oberbauch gelegen. Und das dauert dann so zwei bis drei Stunden und dann wird das besser. Das führt dazu, dass Sie, wenn Sie sowas haben, kleinere Mahlzeiten zu sich nehmen, häufiger was essen. Manchmal sagt man, dass Kaffee etwas gefäßerweiternd wirkt und damit nimmt man mehr Kaffee zu sich. Für Alkohol sagt man das auch. Und wenn man lange genug wartet, hat man auch eine Gewichtsabnahme dabei.
0: Weil man sich nicht mehr traut, so viel zu essen, immer kleinere Mahlzeiten ist.
1: Und letztlich verändert sich auch der Darm, kann dann die Nährstoffe nicht mehr richtig aufnehmen und kann dann auch nicht mehr richtig verdauen.
0: Ja, ähm, nochmal die Bauchschmerzen. Ja. Also Bauchschmerzen hat ja irgendwie jeder. Sind das? Wie stark sind die dann?
1: Unterschiedlich. Die können sehr stark sein, ähm, je nachdem auch, wie viel sie gegessen haben. Das Entscheidende ist, dass sie auslösbar sind. Das heißt also, das ist relativ typisch, dieses Zeitintervall, sie essen was und dann nach, wie gesagt, zum Beispiel in einer halben Stunde geht's es los. Ja. Das ist dann jedes Mal, wenn Sie was essen.
0: Wie unterscheide ich das denn als Patient von einer ordentlichen, äh, ich sag mal, einer Magenentzündung?
1: Eine Magenentzündung macht eher Dauerschmerzen. Wobei man sagen muss, ähm, manchmal sind die Krankheiten nicht zu unterscheiden. Und dann sollte man auch zu einem Spezialisten gehen und insbesondere andere Erkrankungen wie die Magenentzündung ausschließen, bevor man denkt, das ist eine Magendurchblutungsstörung.
0: Ja. Ähm, muss ich zu einer bestimmten Klientel gehören, damit mir das passiert?
1: Diese Darmdurchblutungsstörungen sind eher eine Erkrankung des älteren Patienten, weil das diejenigen sind, die Arterienverkalkung und Einengung kriegen. Und man muss sagen, wenn in ihrer Familie so etwas mal aufgetreten ist, dann ist das häufiger, oder wenn sie Probleme mit Blutfetten haben, Praktisch so all diese Risikofaktoren, die zu Gefäßverengung führen.
0: Also alles, was zur Atherosklerose führt, genau. gilt hierfür auch. Also Rauchen, Cholesterin, ja. Diabetes. Ja. Rauchen ist nie gut. Rauchen ist nie gut, ja, aber das wird er auch nun am wenigsten gerne hören. Also Diabetes, ähm, ähm, genau, Und Cholesterin eben natürlich auch. Ähm, wie, also, es haben ja nun viele Bauchschmerzen, aber ich weiß, Sie haben ja auch gesagt, also eigentlich ist das eine seltene Geschichte. Ich, ja. Was daran, glaube ich, liegt, dass ja nur so eine Verengung als solche noch gar nicht irgendwie Schwierigkeiten machen muss. Stimmt das?
1: Das ist korrekt. Ähm wir haben ja drei Darmarterien, wie ich eben erzählt habe, und die können sich durchaus ersetzen. Das bedeutet, wenn Sie an einer Schlagader ein Problem haben, wird das in aller Regel nicht zu Symptomen führen, sondern die anderen beiden übernehmen das. Und deswegen ist dieses Krankheitsbild gar nicht so häufig, während diese Gefäßverengungen an den Darmarterien durchaus als Zufallsbefund gefunden
0: werden können, ohne dass sie dann einen Krankheitswert haben. Aha, das heißt also, Sie gehen nicht nach dem, was Sie sehen nachher, womöglich auch bei einer Diagnose, über die sprechen wir ja gleich nochmal, sondern Sie gehen nur nach dem Symptom. Also wenn nichts wehtut, dann ähm, macht man auch nichts an den Patienten.
1: Genau, gar nicht so selten kriegen wir halt Bilder zugeschickt, wo es heißt, schau mal, die Darmaterie ist eingeengt, wollt ihr das wieder öffnen? Und wenn der Patient dann keine Symptome hat, werden wir da nicht dran gehen.
0: Wodurch entsteht denn eigentlich dieser Schmerz im Bauch? Hm.
1: Wenn sie nüchtern sind, reicht die Durchblutung gerade aus. Und in dem Moment, wo sie was zu sich nehmen und der Bauch anfängt zu verdauen und damit mehr Blut abfordert, reicht die Durchblutung nicht mehr aus. Und dadurch entstehen die Schmerzen nach dem Essen.
0: Aha, und darum eben auch, ist alles nicht so schlimm, wenn es nicht wehtut, weil das dann auch automatisch heißt, dass eine andere der drei Arterien bereits die Versorgung übernommen hat. Ja. Aha. Ähm, nächstes Trotz, ähm, die Frage ist ja doch, kann es auch gefährlich für mich werden. Denn wir sprechen hier ja nicht über irgendwie etwas.
1: Ja, das kann gefährlich werden. In dem Moment, wo Sie Symptome spüren, die durchblutungsbedingt sind, sollte man die Arterie wieder öffnen. Einfach, weil im Verlauf das zu Problemen führen kann. Und im schlimmsten Fall kann dann auch so eine Verengung plötzlich zugehen und dann droht ein Infarkt des Darmes und der wäre lebensgefährlich.
0: Ja, dann geht es, glaube ich, sehr schnell, ne? ja. wenn man da nichts macht. Also bei Schmerzen dann auf jeden Fall äh, sofort zum Arzt. Ähm, lassen Sie uns noch über die Diagnose sprechen. Cool. Ähm, Sie haben darüber schon so einiges erzählt, ähm, aber wie, wie stellen Sie das denn dann an, also wenn man mit Verdachtsschmerz zu Ihnen kommt?
1: Die einfachste Diagnose ist mit Ultraschall. Man kann die Athen sehr schön im Ultraschall sehen. Man legt dann noch so Farbsignale rein und kann dann mit hoher Sicherheit sagen, ob eine Verengung vorliegt. Man kann sogar gut einschätzen, wie hochgradig diese Einengung ist. Mhm. Im nächsten Schritt, wenn wir sagen, das kommt daher, würden wir zur Therapieplanung ein zweites Verfahren anwenden. In der Regel entweder eine Gefäßdarstellung im Computertomogramm oder im Magnetresonanztomogramm.
0: Und immer wohl wissend, dass das, was man sieht, nicht unbedingt schwerwiegend sein muss.
1: Also angenommen, wir sehen diese Gefäßverengung. Bevor wir das Gefäß wieder öffnen, würden wir auf jeden Fall einen Spezialisten für Baucherkrankungen hinzuziehen, dass einmal zum Beispiel eine Magenspiegelung gemacht wird, um was anderes auszuschließen. Das gehört immer, immer
0: dazu. Ja, das heißt also, es kann auch sein, dass Sie sagen, also erstmal, das sollte sich noch jemand anderes angucken. Und es kann auch sein, dass Sie sagen, wir machen gar nichts, sondern ähm, kommen Sie mal im Vierteljahr wieder?
1: Ähm, kommen Sie mal im Vierteljahr wieder Eher nicht. Man muss diesen Beschwerden schon auf den Grund gehen. Weil dann hätte ich Angst, was zu übersehen. Ich würde schon sehr konsequent dahin gehen, die Schmerzen abzuklären. Ja. Weil abzuwarten, wenn die Symptome von den Gefäßen kommt, ist nicht zu empfehlen.
0: Okay, dann gehen wir jetzt mal davon aus, es soll therapiert werden. Also die Verengung soll beseitigt oder umgangen werden. Ja, was haben Sie da für Möglichkeiten? Es
1: gibt sehr viele Möglichkeiten. Wir würden heutzutage anfangen, dass als sogenannte Intervention zu machen. Das heißt, wir können über Kathetern, über die Leiste oder über die Armaterien praktisch Einengungen mit Ballons und Stents aufdehnen. Mhm. Und dann kriegen wir wieder genügend Blut in den Darm. Mhm. Wenn das nicht reicht oder es wieder zugegangen ist nach so einem Stent, gibt es auch die Möglichkeit, das offen zu operieren. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Am häufigsten würden wir einen Bypass legen auf ein Stück von dieser Schlagader, die offen ist.
0: Ja, Ballonkatheter und Stent, also das kennt man ja nun von, auch von Herzkranzgefäßen, da macht man es ja auch, oder genau. auch bei anderen Gefäßen. Ist im
1: Grunde exakt dasselbe, nur an einem anderen Gefäß.
0: Auch über die Leiste, über die Leistenarterie.
1: Das kommt darauf an, wie die Arterie abgeht. Ja. Also die Darmarterie kann so abgehen aus der Hauptschlagader, dann würden wir eher über den Arm kommen, weil man dann von oben reinkommt. Ja, okay. Wenn die Arterie mehr so abgeht, würden wir über die Leiste kommen, was etwas ungefährlicher ist, weil wir dann gut reinkommen. Also es hängt ein bisschen davon ab, wie die Anatomie ist.
0: Mhm. Und dann schieben Sie da so einen ein Katheter rein ja. und vorne kann man so einen Ballon auf, aufblasen, so ein Ballönchen, würde ich mal okay. sagen.
1: Ja, in der Regel würden wir an diesen Arterien direkt den Stand auf den Ballon schon montieren mhm. und der wird dann vorgeschoben mit Hilfe einer Schleuse an Ort und Stelle und dann wird das aufgepumpt und dann wird die Einengung in die Wand gedrückt. Und der Stand hält das Ganze dann offen.
0: Nun weiß man ja von anderen Körperteilen, dass das eine sehr erfolgreiche Methode ja. ist mit dem Stand. Absolut. Ähm, ähm, der, der kann dann vielleicht, ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass dann nochmal wieder was passiert, da sagt man immer, oh, meistens geht das gut. Ist das so beim Darm auch?
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Stand an einer Darmaterie erneut eine Einengung kriegt, ist höher als in manchen anderen Gebieten. Weshalb wir dort eine regelmäßige Nachsorge empfehlen, damit man erkennt, ob es wieder zugeht. Der, der technische Erfolg ist sehr hoch. Das heißt, wenn wir das zum ersten Mal machen, klappt das fast immer. Aber erneute Einengungen sind häufiger als in anderen Regionen.
0: Weil, warum? Weil da Ist der Körper da so aktiv?
1: Ähm jedes Gefäß ist unterschiedlich. Man kann ja zum Beispiel auch die Beinarterien mit den Herzkranzarterien ähm, vergleichen und zum Beispiel wissen wir, dass die Oberschenkelarterie viel häufiger Einemmung wieder macht nach einem Stand als eine Beckenarterie. Mhm. Ähm ich denke, das hängt davon ab, dass die Gefäße tatsächlich einen anderen Ursprung haben, dass die, dass die Flüsse Flussmechanik eine andere ist. Mhm. Möglicherweise haben wir noch nicht den besten Stand gefunden, den man da einsetzen kann.
0: Mhm. Ähm, die Alternative, die Sie haben, äh, sagten Sie eben schon, ist einen Bypass mhm. zu setzen. Das heißt, Sie umgehen im Grunde genommen den äh, diese Verengung ähm, dadurch, dass Sie eine Umleitung schaffen. Ähm, schneiden Sie dafür auf?
1: Ja, das ist so der Nachteil der offenen Operation. Dafür müssen wir einen Bauchschnitt machen, weshalb wir das nur dann machen, wenn die Verfahren über die Leiste nicht hinhauen. Das ist eine Operation in Vollnarkose ähm, und das sollte auch nur ein Spezialist machen, der viel Ahnung von Gefäßchirurgie hat. Das ist keine Anfängeroperation.
0: Ja, weil da so viel Blut ist in der, in der Region, weil die Durchblutung da so hoch ist?
1: Ja, es ist eine Bauchoperation. Die Gefäße sind häufig verkalkt.
0: Mhm.
1: Ähm, die muss man erstmal richtig finden. Da muss man eine Vene oder Kunststoff ähm, dort reintransplantieren. Ähm, und wenn so eine OP schief geht, dann verlieren sie den Teile vom Darm. Das heißt, sie brauchen wirklich gute Techniken, damit das auch am Ende erfolgreich wird.
0: Ja, und in welchen Fällen machen Sie dann diese Bypass-Operationen, wenn der Stand immer wieder zugeht?
1: Zum Beispiel dann, wenn dieser Stand sagen wir mal zweimal wieder zugegangen ist oder aber angenommen sie haben keine Einengung sondern einen Verschluss es kann ja durchaus sein dass sie einen so langen Verschluss haben mhm. und wenn man dann nicht durchkommt mit den Drähten dann würde man direkt einen Bypass machen.
0: Mhm. Ähm, wie schnell bin ich danach wieder auf dem Darm?
1: Nach so, einer, nach so einem Eingriff über die Leiste über den Arm schnell, da sind sie nach zwei drei Tagen wieder zu Hause. So eine Bauchoperation denke ich mal, dauert fünf, sechs Tage, bis sie wieder auf dem Damm sind. Und was man auch berücksichtigen muss, es dauert auch ein bisschen, bis sie sich davon erholt haben. Es ist nicht so, dass wir sie operieren, dann sagen sie, hurra, es geht mir toll, sondern der Körper muss sich wirklich wieder daran gewöhnen.
0: Das heißt, ich habe so eine Art, ähm, muss für mich so eine Art Reha-Phase einplanen? So eine Art
1: Rekonvaleszenz. Das ist auch wichtig, den Patienten zu sagen, ähm, dass das auch hinterher noch ein bisschen ähm, Mühe und Arbeit erfordert, bis man wieder vollkommen auf dem Darm ist. Äh,
0: dass man Schmerzen hat oder dass man auch nicht alles essen kann? Oder was heißt
1: das? Dass man noch nicht alles essen kann. Man stellt sich ja so vor, man isst immer kleine Mahlzeiten, dann kriegt man den Bypass und man schiebt sich dann Eisbein rein. Das funktioniert so nicht. Sondern man muss dann wieder langsam anfangen, größere Mahlzeiten zu essen. Ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich habe zu danken.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.aslepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!